0: Et c'était Kid Francescoli. Vous remarquerez mon effort de prononciation avec son titre Moon.
1: Fréquence banane, la revue de presse.
0: Place à présent à la revue de presse qui aborde aujourd'hui notamment la question de la vaccination. Le content de Vaux fait sensation et obtient les honneurs du Blic, qui titre ce matin en très gros « Vaccination pour tous les plus de 18 ans », au-dessus duquel on peut lire, même si en tout petit, Vaux le fait mieux que les autres comptants. Le journal qualifie les Vaudois de sprinters et se demande justement ce qui fait que l'on est aujourd'hui en mesure d'ouvrir la vaccination à tous les adultes. Mais très vite, ces réjouissants se montrent un autre visage et une escalade de désenchantement se fait sentir dans les lignes qui suivent. Le Blick annonce que cette vaccination n'est que le deuxième bisou de la fameuse bise suisse qui en compte, qui en compte trois, pardon, car si l'on vaccine tout le monde ici, dans le canton de Vaud, c'est parce que l'on ne prévoit qu'une seule des deux doses de vaccin par personne pour l'instant. Un, deux, trois bisous. En temps de pandémie, l'on peut aisément se contenter de cela. Et une accolade en vaut bien mieux qu'aucune. Interviewé par le Blic, Gundebar giebel n'est pas de cet avis-là. Le responsable de la communication, de la santé, des affaires sociales et de l'intégration bernoise pense que Vaux fait un pari trop risqué car il compte sur le fait que Moderna livrera les 12 premiers à temps. Selon lui, les gens ont appris des expériences passées et savent qu'il vaut mieux attendre que le matériel vaccinal soit dans les pays avant de donner des rendez-vous, faisant certainement référence aux 350 000 doses de vaccins que Moderna avait promis il y a une dizaine de jours et dont des problèmes d'étiquetage avaient mis en retard la distribution. L'on peut s'étonner de la part du public, réticent ou jaloux de la rapidité vaudoise de ne pas avoir mentionné la salle d'attente dans laquelle bon nombre de jeunes vaudois sont restés coincés hier en attendant de pouvoir prendre rendez-vous pour se faire vacciner sur le site CoronaVax. Le matin, lui, titre « La ruée des 40 000 vaudois qui ont fréquenté le site hier » et mentionne cette, sur cette surcharge pardon, accompagnée d'une photo de cette salle d'attente du site d'inscription à la vaccination. De quoi rappeler des souvenirs à ceux qui ont eu la patience de suivre cette jauge qu'il fallait recommencer si vous n'étiez pas actif sur la page « 5 minutes après la fin du chargement ». Rapidité et, de Rapidité et patience pardon, étaient de mise. En quittant la salle d'attente, euh, les utilisateurs étaient si nombreux pour trouver une plage horaire. Cela s'est révélé être un véritable jeu de hasard et de vivacité. En effet, si un utilisateur cliquait sur une plage horaire juste avant vous, il vous fallait réinitialiser la page et rapidement trouver une autre plage horaire avant l'un des milliers d'utilisateurs présents sur le site. » C'est pourquoi le matin mentionne également le commentaire ironique et presque douloureux d'un jeune vaudois « J'ai l'impression d'être en train d'acheter des billets de Paléo ». Un commentaire qui a notamment fait sourire beaucoup d'internautes et qui rappelle que les deux ne sont pas peu En effet, le Paléo avait renoncé à son festival quatre semaines auparavant en raison de la crise sanitaire ». Le journal La Côte, lui, met l'accent sur la réponse enthousiaste des jeunes vaudois face à l'ouverture de la vaccination et rappelle que dans le canton, cet enthousiasme avait déjà été prononcé lors de l'ouverture des 50 à 64 ans. Vaud, un modèle de solidarité et de rapidité, ce n'est pas le journal Le Temps qui nous aidera à trancher. Restant timide, il ne fait qu'indiquer que le canton de Vaud dispose d'assez de doses et ouvre la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans être trop risqué ou véritable sens de l'organisation, Vaux se prête volontiers au jeu. Et le temps, le vrai temps, cette fois-ci, nous dira si le canton a eu raison. Même si ce n'est pas un au revoir, on se retrouve juste après Goodbye de Georgia Smith.
2: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
1: L'agenda
2: Alors, quoi de beau programme en ce moment Alors, j'avoue, en ce moment, la météo n'est pas la plus radieuse, mais les beaux jours sont encore là, rassurez-vous. L'amorce de la première phase de déconfinement a suscité beaucoup d'engouement, surtout le week-end dernier. Alors, je sais pas si je peux vous oser vous demander, par exemple à toi, Sarah, Qu'as-tu fait ce week-end dernier
0: Ouh là là, je sais pas si j'ose dire, j'ai bu mon premier verre en terrasse, et c'était trop trop bien.
2: Et je m'en doutais. Et alors, outre les binges en terrasse, d'autres lieux publics sont également ouverts, et oui, et oui ça existe. Tenez, par exemple, en ce moment, aujourd'hui même, l'Orchestre de Chambre de Genève retrouve ce soir son public. Bon, alors certes, dans la limite de 50 personnes, et, mais après des mois de concerts en streaming, l'orchestre donne son premier concert en public au bâtiment des Forces Motrices. Avec un programme porté par l'ouverture sur le monde, réunis sous le thème du grand voyage, les œuvres de ce concert nous emmènent de la, Ru de la Russie aux États-Unis. Pardon, C'est une pièce à part de l'œuvre de Dimitri, Dimitri Chostakovitch. Pardon. La symphonie numéro 14 est un long traîne formé de 11 poèmes de quatre auteurs Garcia Lorca, Apollinaire, Kuchelbecker et Rilke, avisant la mort. Ce spectacle est ce soir à Genève à 20h au bâtiment des forces motrices au prix de 50 francs plein tarif et jusqu'à 15 en réduit. Vous pourrez assister à ce fabuleux spectacle. Et plus près de chez nous et de notre campus, l'édition 2021 de Polisport a été annulée, laissant place une édition exceptionnelle, celle de Polisport, e faisant, faisant référence pardon, aux jeux en ligne. Normalement, chaque année, tout au long du semestre de printemps, les étudiants de l'EPFL et étudiantes pardon, aussi de l'UNIL se regroupe par section faculté pour s'affronter dans une vingtaine de sports différents. Sur le principe des Jeux Olympiques, chaque médaille gagnée rapporte des points à sa section. Et à la fin du tournoi, la section avec le plus de points remporte la coupe des Polysports. Cette année, au programme, des jeux comme FIFA 21, Overwatch, Mario Kart 8, Rocket League et même des échecs, venez regarder ces matchs étudiantins sur Twitch. Une partie de l'équipe de fréquence banane commentera ses défis avec parmi eux, par exemple, notre fabuleuthèque. Simon.
0: Ouais. <rire> et c'était The Less I Know The Better The Tam Impala. Tout de suite, place au petit déj, une nouvelle chronique des Sublime Yellows qui vous sera présentée par Simon aujourd'hui. À toi Simon.
1: Bonjour, bonjour. Alors déjà, je vais commencer par remercier JP qui nous a écrit et qui nous a euh, informé du coup qu'il prenait une orange au petit déj plus un thé. Et euh, il nous a souhaité une bonne émission, merci à lui et dédicace à lui. Alors aujourd'hui je vais vous parler du coup du petit déjeuner ou du déjeuner. C'est une nouvelle chronique pour la team Sublime Yellows et, et du coup c'est parti. Le petit déjeuner, ce petit repas qui nous permet de bien débuter notre journée et selon certains le plus important. Alors êtes-vous un ou une habitué du déjeuner qui se lève et prend le temps de faire les choses bien Êtes-vous le ou la retardataire qui n'a pas le temps de prendre son déjeuner ou qui prend en vitesse un bout de pain qui paraîtra tout sec lors de la pause de 10 heures Comment sont vos petits-déjeuners et celui des autres Nous allons dans cette chronique essayer de vous faire connaître différentes façons dont certaines régions consomment leur petit-déjeuner en voyageant un peu dans les matins gustatifs de notre monde. Le petit-déjeuner est diversifié selon les régions, les personnes les, et les envies de chacun. Il est aussi gras, léger, conséquent et de toutes formes. Nous allons donc parler des différentes régions et de leur façon de faire. Mais tout d'abord, parlons de nous autour de cette table. Alors certes, je vous vois venir, depuis une année, nous étudiants, vous télétravailleurs, il est peut-être plus facile de prendre son déjeuner, car le seul obstacle qui se dresse devant nous est de se lever de son lit pour suivre son cours ou commencer sa journée. Alors, je vais parler de moi tout d'abord. Pour ma part, en temps normal, je fais partie de cette tranche de personnes qui esquivent souvent les déjeuners. Peut-être par flemme, aussi parce que je n'ai pas spécialement faim. Je mange pas souvent le matin, mais il m'arrive de manger parfois un fruit, un petit bout de pain avec de la confiture, euh, même un yaourt parfois un peu ce que j'ai sous la main. Mais je, quand je mange, j'ai plutôt tendance à beaucoup manger le matin. Du coup, ensuite, je, je culpabilise un petit peu. Mais voilà. Alors du coup, je vais commencer par toi, Sarah.
0: Mais avec plaisir.
1: Est-ce que tu manges le matin Qu'est-ce que tu manges On veut tout savoir. Ben,
0: en fait, tu, tu disais avant que, que c'était varié, euh, en, enfin en fonction des, des régions. Et ben moi, c'est varié en fonction des jours. Euh, si, si je déjeune en la compagnie de quelqu'un, je déjeune assez facilement. Donc je dirais que déjeuner pour moi c'est assez euh, social. Euh, par contre, si je suis seule, euh, et ben c'est pas par chagrin, hein, mais je, pas vraiment. J'oublie même que j'ai faim ou j'ai pas faim. Je... En, en gros, je mange vraiment pour partager un moment avec, euh, avec quelqu'un, mais, mais je déjeune rarement. Je ne bois que du café, le Beaucoup fameux. De café. <rire>
1: Donc, pour toi, c'est euh, vraiment quelque chose d un peu plus, euh, quelque chose de social.
0: Ouais, absolument. Euh, bah, typiquement, ce matin, je me suis levée hyper tôt. J'aimerais... Euh, Profiter et me la péter et dire que je <rire> suis levé à 4h moins 20, chers auditeurs Premier, premier WhatsApp coup,
1: reçu à... à, à ouais, à, hyper tôt à, à, Exact,
0: exact. Bon exact Et du coup, bah, bah, ça donne pas très fin de se lever à 4h moins 20, par exemple.
1: Ok, ok, merci. Euh, Simon, est-ce que tu pourrais nous dire euh, que, comment se passent tes belles matinées
2: Alors moi, bien sûr, je prends un petit déjeuner, parce que je considère le petit déjeuner comme un repas. Je ne saute jamais de repas. Alors, pour mon petit déjeuner, <rire> normalement, quand j'ai du temps, par exemple, pas ce matin, parce que je me suis réveillé aussi, comme ça, bon, pas aussi tôt, bien sûr, mais assez tôt, je n'ai pas eu le temps de, de cuisiner. D'habitude, moi, c'est des œufs brouillés sur un Crisprol, c'est avec un jus de fruits. Oh, et dit et... Oui Incroyable
3: <rire> Fancy, fancy
2: <rire> Et mais quand on a la chance de déjeuner, je pense qu'on peut le partager. C'est vraiment un repas, un moment du matin qui est important à prendre et je pense qu'on devrait tous le faire et prendre ce moment. <rire>
3: Imposer les petits-déjeuners, <rire> le programme politique de Simon. <rire> non, mais c'est
2: un, un
1: vrai débat, parce que du coup, euh, est-ce qu'il est vraiment autant important Je pense qu'il y a quand même plein de gens qui l'esquivent, hein, euh, souvent en manque de temps, à mon
3: avis. J'ai fait moins de recherches sur vous, sur, que vous sur le sujet, mais je pense que enfin, la moitié des gens que je connais, ils ne prennent pas de petit-déjeuner le matin et ils ont l'air de, de survivre très très bien. Quoi. Après, il y a une autre moitié de personnes qui sont plus comme moi où bah, si si j'ai pas mangé je suis comme un enfant et je me réveille pas <rire> et je fais okay. la gueule non mais sucre. voilà c'est mais du coup je pense que c'est très psychologique et aussi ce qu'on nous a mis dans la tête hein.
0: après ouais c'est à vérifier mais il me semble que que le magazine dans lequel on a publié que c'était le repas le plus le plus important en 1917 et eh ben il était entre autres financé par le docteur <rire> Kellogg. Je ne sais pas si oui, ça bah... vous dit quelque chose. Inconnu. Mais <rire> ça semble un peu suspect quand même.
1: C'est quelqu'un qui a fait un peu d'argent. Hein, <rire> et du coup, toi, Camille, tu nous parlais un tout petit peu avant. Euh, bah, euh, oui, non, déjeuner. moi, je,
0: le
3: matin, euh, je vous avoue que moi, il faut que j'ai mon temps. C'est hyper... Euh, ça fait presque mamie, mais moi, j'aime bien genre, me lever. Et je sais que j'ai besoin d'une heure parce que j'ai besoin d'une heure pour faire monter, manger mon déjeuner. Mais et tu si manges quoi pas cette heure... Bah, ça dépend des matins c'est un peu comme toi des fois je mange euh, du, du muesli, là euh, vous savez euh, le, le béton là <rire> enfin le mélange yaourt euh, avec de l'eau hein, réel <rire> exactement <rire> yaourt ça ah oui elle me l'a dit ah ce matin oui. un thé aux épices incroyable <rire> non, et je bois du thé le matin aussi mais ouais c'est enfin moi si je l'ai pas cet instant pour moi le matin c'est assez euh... Ça ne va pas. Du coup, ce matin, je me suis réveillée à 5 h, mais je me suis fait des œufs. Donc, euh, c'est bien. C'est pour ça que je suis arrivée de bonne humeur ce matin. Ouais, je, je ne suis pas le seul à manger de ça. <rire> Exactement. <rire> bah, des œufs le matin, c'est trop bien de manger du salé le matin. Ça, j'aime trop.
1: Est-ce oui. que vous pensez euh, que le petit déjeuner est considéré aussi maintenant, euh, parfois, il passe un peu euh, ce fameux 10 heures, je sais pas, le, le croissant de la cafette ou des trucs. Est-ce que vous le considérez comme un petit déjeuner
3: ben moi oui, en vrai tout à l'heure tu parlais du Covid et c'est vrai que moi avant le Covid, ben, je faisais partie de ces personnes qui aiment trop prendre le petit déjeuner mais qui se réveillent en retard. Et <rire> du coup, ben, moi je suis le PFL, du coup j'arrivais systématiquement à le PFL et je passais à de prendre mon café croissant avant d'aller en cours. Mais pour moi c'est un petit déjeuner, même si c'est un peu euh, à l'arrache. Je préfère le petit déjeuner où tu prends le temps, mais quand es en retard, <rire> tu prends ce que as on va dire ça comme ça. Enfin, Les autres,
2: peut-être quelque chose à dire Pardon, ah, info, en plus pardon. du petit déjeuner, pardon, ah non, je, euh, je prends aussi quelques snacks de la politique. journée, je ne peux pas tenir sans les, les snacks, c'est des petites euh, choses à grignoter dans la journée, mais qui permettent de tenir aussi du coup, toute la journée, en plus de, euh, par exemple, du matin, en plus du petit déjeuner. Tu, tu, es, ben, toi, un, tu
1: es un grand gourmet, hein, c'est ça, <rire> <pas> un
3: grand <rire> gourmet, un grand joueur, même mais... ça ne se voit pas trop. Mais toi, tu manges ou pas, euh, Simon, à 10h le matin Bien sûr. Mais parce que, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est par exemple, en Allemagne, ils mangent des petit déjeuner moins conséquent, mais à 10h, ils, ils ont tous un mini-sandwich dans leur sac qui mangent. Et je trouve ça... Enfin, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça hyper drôle. Et ça m'a fait vraiment vous questionner sur nos habitudes à nous, parce que... Enfin, moi, je sais pas vous, je, je vous juge pas si vous mangez à 10h. <rire> mais moi, j'ai vraiment pas cette habitude de... Enfin, moi, je mange un, aimant, un immense petit déjeuner et un repas à midi, quoi. Mais je mange pas entre les deux, quoi. Et je bien. pense euh,
1: tu, tu, tu fais bien de dire car tu me fais une jolie transition, C'est <rire> <C> cadeau <rire> euh, Du coup, bah, le but de cette chronique euh, qu'on va peut-être garder sur le, sur le long terme, c'est justement d'introduire un peu qu'est-ce qu'on peut manger le matin, les, les façons de faire de différentes régions. Mais euh, pour bien commencer cette première chronique euh, du petit-déjeuner, il ne faut pas oublier notre cher pays, la Suisse. Et du coup, en faisant cette chronique, je me suis dit que je ne connaissais pas forcément ce qui est euh, typiquement suisse dans le petit déjeuner. La même. Bah, mais... le, le, le
3: muesli, non oh, le, le... Le de Maltine, <rire> Mais on quel génie de Mais Camille, en voit que tu as déjeuné oh <rire>
1: Alors, dans ma chronique, j'avais marqué qu'il fallait 20 secondes. Là, en, en deux secondes, tu as, as, as cassé <rire> mon... Ma, ma Super
3: <rire> Comment griller les hommes non, du,
1: du coup, tu as raison, c'est le bircher muesli. Alors, <rire> du coup, on va regarder la recette ensemble. Alors, de base, hein, vraiment, la recette traditionnelle, c'est une base de flocons d'avoine qu'on qu aura préalablement fait tremper pendant 12 heures dans de l'eau. Ça donne ouais, c'est bon. Hein. Ah ouais ça, bon. Ah,
0: ça, tu savais pas. Hein. Bah <rire> non, mais du coup, je fais pas un bircher,
3: en fait. Je fais une version vulgaire du bircher. Quoi.
1: Oui, alors, euh, je vais en parler, justement. On, on, on ajoute ensuite une cuillère à soupe de lait concentré sucré et, et le jus d'un demi-citron. <rire> on ajoute ensuite une pomme et on soupoudre le tout de noix râpées et hop le bircher muesli du docteur bircher benner est prêt c'est la Mais recette non. traditionnelle ah alors ouais de nos jours il existe plein de dérives dans la recette et plein de nouveautés qui ont vu jour il est aussi reconnu pour ses valeurs nutritives et bonnes pour la santé alors j'ai fait d'autres recherches euh, pour savoir s'il y avait d'autres euh, d'autres déjeuners euh, qui étaient qui étaient, euh, mis en avant en suisse et j'ai pas trouvé grand-chose et j'ai surtout trouvé un site qui nous citait le rösti et la polinte. <rire> Alors, je ne sais pas vous, mais je ne pense pas pouvoir manger un bon plat de rösti sous de polenta à 6h du matin avant si, de avec faire cette noix. émission, par exemple. Oh C'est possible. Hein. Euh... Mélange avec
3: du lait concentré, peut-être ça passe. La si à 10h, je ne sais pas.
1: Ouais,
2: à oui. à 6h, peut-être moins.
1: Alors, pour le mot de fin, déjeunez bien ou déjeunez pas. Et nous nous retrouvons On la prochaine fois pour découvrir la fabuleuse recette d'un autre pays.
0: Place à présent au coup de cœur de Camille. Coucou euh... tout le monde C'est bon Alors, <rire> qu -ce quand, qu y a quand même,
1: est-ce qu'on désarmorcerait <rire> pas cette musique
0: Mais <rire> oui, tu as bien raison <rire> Mais quelle honte on a oublié notre artiste fribourgeois qui s'appelle Muddy Manque Baby. S'il nous écoute, parce qu'il nous écoute tous les matins, évidemment, et eh bien, on en s'en excuse. Camille, je t'en prie, ton coup de cœur.
3: En plus, c'était tellement beau. Enfin, moi, j'ai adoré. Bah, salut les Seblamey Yellows, salut les auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous conseiller d'aller au musée. Je pense que certains auditeurs connaissent déjà l'endroit dont je vais parler. C'est le musée des Beaux-Arts de Lausanne, situé juste à côté de la gare. Cet établissement propose une collection permanente, où l'on peut admirer des œuvres de différentes époques, allant du XIIe siècle, oui c'est très très loin, à aujourd'hui. De nombreux artistes suisses sont présents dans cette collection. Alberto Giacometti, Félix Vallotton, Paul Klee et bien d'autres. Le premier étage de l'exposition permanente est surtout composé de tableaux. Alors Personnellement, j'adore regarder un tableau, admirer le style de l'artiste, son travail sur les couleurs, la composition, etc. Et surtout me concentrer sur l'émotion que procure un tableau. Mais je comprends que ce type d'œuvre ne suscite pas le même intérêt chez tout le monde. Cependant, attendez, l'exposition permanente de ce musée comprend un second étage, dédié à de l'art plus contemporain, datant du début du siècle passé à des œuvres d'aujourd'hui. Les œuvres de ce second étage sont donc plus constituées de photos, de sculptures et de vidéos. Ce second étage est plus ludique que le premier, je dirais. Je ne veux pas dire moins en lien avec la culture, mais ce second étage rappelle que l'art dans le musée, ce ne sont pas que des tableaux accrochés au mur. Le musée propose aussi des expositions temporaires. En ce moment, l'une d'entre elles est dédiée à la sculpture. Si vous y allez, vous verrez l'évolution du travail de, dans, la, dans le monde de la sculpture, passant des figures sensuelles et romantiques de Rodin à des sculptures plus récentes, faites de tôles de voitures qui m'ont personnellement moins plu, mais peut-être que ces œuvres récentes vous parleront plus qu'à moi. Une dernière chose sur ce musée qui me fascine. Quand vous entrez dans le hall principal, très lumineux et au plafond très haut, vous verrez une immense sculpture représentant un arbre aux feuilles dorées. Alors, je sais qu'il est là pour en mettre plein la vue, montrer qu'on est dans un musée des beaux-arts, mais je le trouve vraiment très beau. Et l'endroit très lumineux me fait penser à un espace un peu féerique. Alors, le musée des beaux-arts de Lausanne se situe donc à côté de la gare de la ville. Il est gratuit pour les moins de 26 ans. Je répète, il est <rire> gratuit pour les moins de 26 ans. Donc, pas d'excuses. Et le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h, sauf le jeudi, où il est ouvert jusqu'à 20h.
0: Merci Camille d'avoir éveillé tous nos sens et place à présent au coup de cœur de Simon.
2: Alors moi, mon coup de cœur littéraire de ces dernières semaines a été le livre de Eddie Cadour de 2015, intitulé « Les prépondérants ». Alors si vous aimez partir en voyage, découvrir de nouvelles cultures tout en apprenant des choses, et oui, c'est aussi possible dans la littérature sous fond historique, notamment dans ce livre. Ce livre est fait pour vous. Nous sommes dans une petite ville de Tunisie, dans les années 20, et que nous apprendrons plus tard être Nabès. Lorsqu'une équipe de tournage hollywoodienne y débarque pour tourner un film d'aventure exotique, les guerriers des sables. Elle provoque un choc. Elle bouleverse et arrive les conflits traditionnels. Sous protectorat français, le lieu a connu peu de tensions. Tous, arabes et colons, ont trouvé un équilibre que seuls les prépondérants, des notables français qui font un devoir de diriger énergiquement la population locale sous prétexte de leur supériorité, veulent vraiment briser en réclamant la fin du protectorat pour une colonisation à l'algérienne. Un équilibre qui va pourtant être rompu par l'arrivée de cette équipe de tournage américaine. La liberté de son comportement et de ses rapports avec les colons, et surtout avec les arabes, modifiant progressivement les relations des uns et des autres, Eddie Cadour plonge ses personnages dans les années folles, période où les cicatrices, encore visibles de 14-18, annoncent en filigrane d'autres plaies à venir. On partage les réflexions, les conversations, les questionnements de ces êtres de culture qui s'observent, se mesurent et s'aiment parfois aussi. On sent vraiment dans ce livre que le monde va inexorablement changer sous nos yeux, notamment lors des voyages à Paris, en Alsace ou en Allemagne, où un certain Adolf Hitler a, organé, a organisé une manifestation. Avec passion, l'auteur concilie des dialogues politiques avec les silences amoureux. C'est un très beau roman que Cadour a encore une fois signé, qui embrasse les tourments présents et à venir du XXe siècle. Roman d'aventure où les vies et les destins se croisent, se cherchent et où se désirent. Après Waltenberg, l'histoire ou de destin des destins croisés de journalistes et espions allemands dans la première moitié du XXe siècle. C'est une belle redécouverte de cet auteur.
0: Merci, Simon. Voilà une revue qui fait plaisir. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est un écrivain qui connaît que ça, le cœur. J'ai découvert au hasard dans une librairie, au moment où j'en avais le plus besoin, à tel point que je me demande si c'est pas lui qui m'a trouvé. J'ai rencontré Christian Bobin sans le chercher, sur l'étagère d'une librairie il y a environ trois ans, avec La Lumière du Monde, un livre paru en 2003. Écrivain, romancier, poète, essayiste, philosophe, mais surtout réenchanteur du quotidien, il vient de fêter ses 70 ans ce week-end, presque tout autant que le nombre d'ouvrages qu'il a publiés soit une soixantaine. Attiré par l'écriture vers l'âge de 15 ans, il se lance dans des études de philosophie et il commence à écrire. Et ne cherchant aucunement le succès, il continuera à écrire en faisant des petits boulots par-ci par-là. Il sera ensuite euh, bibliothécaire, guide à l'écomusée de ce son Creusot natal, rédacteur d'une revue, élève infirmier en psychiatrie et professeur de philosophie. Je ne le cherchais pas, et il ne cherchait pas le succès, mais par chance, il l'a trouvé, et cela m'a permis de le trouver lui. Christian Bobin est introuvable. Il vit loin de tout, à la lisière d'une forêt, pas loin du Creusot, avec sa compagne et éditrice, la poétesse Lydie Datas. Mais ses œuvres, elles, se trouvent dans la plupart des bibliothèques et librairies. Ne vous y trompez pas, il n'en reste pas moins rare et précieux pour autant. Disciple du pur et simple émerveillement, il vous envoûte avec ses fragments qui ont le pouvoir de rendre beau ce qui est en morceaux. Il donne à voir ce que vous ne voyez qu'aveuglément, vous fait pleurer dans un train bondé, vous fait aimer ce train abondément. Euh, il s'adresse à, à tous ceux dans la vie et blessés, c'est-à-dire tout le monde, car nous sommes tous et tous nous ne serons plus. Il s'adresse à ceux qui ont soif. Très soif de beau, et moi je, je peux que vous inviter à aller vous désaltérer auprès de, de Christian Bebin, même s'il pleut et que ses temps sont un peu incertains. Euh, comme il le dit, et je finirai avec ces mots, la vie n'est jamais si forte que lorsqu'elle est contrariée par un côté, empêchée par une de ses voix, elle file, limpide, par l'issue qui lui reste, un peu comme si sur l'extrémité d'un robinet, on appuyait la main, rétrécissant à l'extrême le passage de l'eau, elle ne sourd plus, alors elle jaillit. Et je donne la parole à Simon pour son coup de cœur.
1: Alors moi, je vais vous parler d'un groupe de musique, taille de son nom. C'est un groupe de rap 100% valaisan, un groupe de potes qui s'est construit sur plusieurs années de projets ensemble. Ils ont sorti un premier album il y a de ça une année, Instant, voici son nom. Un premier album qui, comme le dit le groupe, trace le cheminement personnel d'une plume douteuse à la recherche de l'essentiel. Un premier album où le groupe se... Ce cherchant encore n'a pas pu profiter pleinement de la scène en raison de l'arrivée du Covid, malgré un double vernissage avec le groupe Fleuve Congo au Port-Franc à Sion, qui a regroupé des centaines de personnes. Malgré cela, le groupe n'a pas chômé et en est reparti de plus belle dans la confection d'un nouvel album qui sort ce vendredi 30 avril 2021. Tout est fait maison, de l'identité visuelle des projets par Jordan Vincenzi, de la plupart des clips réa réalisés par Tom Loretton, d'autres par Pinta Media, un producteur local également. Tout est très familial et les heures de travail ne se comptent pas. Le groupe est aidé par Escudero Records pour la promotion et le booking, et il ne faut pas oublier toutes les autres personnes qui travaillent dans l'ombre. Tout est passion et travail pour nous faire kiffer, nous, auditeurs musicaux. Dans ce deuxième album, on retrouve quelques morceaux introspectifs, dans lesquels il se recherche ou parle de l'importance du poids du regard de l'autre, D'autres thématiques plus générales où il traite de sujets comme la migration ou la violence engendrée par les simples différences de l'autre. Tout ça sur des, in des instrumentales qui s'inspirent de trap, de boom bap ou de sonorités plus électroniques. Voici la recette de Petit Rêveur. Alors, certes, la situation ne permet pas de concert dans de bonnes conditions. Et cela attendra, en attendra encore un peu, mais en ce début de journée, je vous demande d'ouvrir votre agenda. Et de, se retrouver, de retrouver ce merveilleux groupe le vendredi 30 avril pour 11 titres. Et de les suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de CETAI, S-E accent aigu T-A-Y. Je répète, S-E accent aigu T-A-Y. Et Sarah, je te laisse euh, la parole.
0: Merci beaucoup, Simon. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous réécouter sur Fréquence Banane sous l'anglais émission. Vous retrouverez notre café kawa en cherchant les Sublime Yellows. Si le programme et l'actu de Fréquence Banane vous intéressent, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook en tapant tout simplement « fréquence banane ». Ne passez pas à côté du Micropolis des Mosquito Vibes, qui débutera ce soir à 18h, ici même, qui aura des allures de vacances et qui abordera, entre autres, la, la thématique pardon, très précise de la mer et des crabes. Enfin, à 19h30, place à l'heure du LOL, pour une émission sur les grands moments de honte de nos vies. Une invitation à rigoler, à jouer et à passer de bons moments. Une très belle journée à vous, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi, ici même, à 18h. Nous nous quittons avec le coup de cœur de Simon, avec le titre Petit rêveur de Setail.
1: Et si on a encore le temps, c'est pour moi. On écoutera en tout cas la moitié d'un morceau du premier album aussi. Merveilleux. C'était Setail, Petit rêveur. Est-ce que ça vous a plu c'était trop bien. C'était magnifique. Hein.
3: Ouais, c'était vraiment euh,
0: très sympa. T'as oui. dit Pardon. que tu les connaissais, non Oui. Et eh ben, tu les amis. féliciteras bien de notre part.
1: Et ben, peut-être, ils vont sûrement nous écouter parce qu'ils m'ont demandé un extrait de, de, ce, de ce petit morceau <rire> de coucou. coup de cœur. <rire> 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 coucou, on très est beau là. beau
3: taf, les gars. <rire> Franchement, bien joué.
1: Allez, on va vous laisser. C'est 8h. Euh,